0: 28 avsnittet av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Och vi är tillbaka denna vecka för att snacka Chelsea. Och idag bakom mikrofonerna sitter jag Ville Sjögren och även Donny. Hur känns det att vara tillbaka i podden så här efter ett par veckors uppehåll?
1: Ja, men det känns skitbra. Lite roligt i en ny roll också. Skönt att inte behöva driva agendan utan att den pressen är på dig liksom när det blir sådana här obekväma tystnader och sånt. Så, så landade det på dig att försöka snabbt komma på ett samtalsämne och prata vidare med så att jag är helt här avslappnad och bekväm i min roll och ser mycket fram emot den. Och prata med eh, Kevin också som jag tycker har briljerat i två avsnitt. I min frånvaro får jag väl ändå säga att du har gjort ett fantastiskt jobb också som programledare. Men Det, har varit, eh, det visste vi om att du skulle göra men, men Kevin har varit ett eh, synnerligen... Bra och fantastiskt inslag i podden! Så ja, jag ser fram emot timmen som kommer. Ja, du verkar ju inte ha helt
0: tappat ändå insikt, in, dina insikter där som programledare, som att du själv ändå avslöjar att Kevin också sitter här med <laughs> oss. Jag tror
1: det han var mer eller mindre ett spikat eh, inslag nu, eller?
0: Ja, men det är, man måste ändå bygga upp något, något, någonting om att han är här också så att eh, ja, men nu...
1: då, kritiserade borde du nämnt honom först och mig sist eller hur Ja ja
0: vi vet Jag, vi vet
1: borde det vet det i så fall
0: Jag vet vi vet inte nästa gång vi kör den här konstellationen <laughs> men hur som <laughs> helst så är ändå Kevin här med oss och, och ställer ju frågor samma eller inte samma fråga som till Donner utan bara tänkte fråga lite är läget med det lite allmänt
2: Jo det och det är väldigt fina ord från Donny och nu när ni har chassat klart så kan vi också intyga att jag är här även idag och det känns otroligt kul att ha Donny vid min sida och, och dig vill
0: eh, för tredje avsnittet idag tror jag att det nu är så att det ska bli otroligt kul att röra på idag mm, Ja det är härligt och, eh, vad som är, och vad mer som är kul är att vi innan vi presenterar dagens agenda då så kan vi också bara Inledningsvis nämna att vi precis innan inspelning här tog del av uppgifterna som flydde runt på Twitter att eh, Haltsson och då egentligen har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben och det var ju Twitterkonto åt eh, Carefree Auf som var först ut med detta och det är ju ett konto som i alla fall vi anser vara väldigt eh, trovärdiga och jag tänkte bara lite snabbt att kolla vad dessa uppgifter gör mer.
2: Nej men det är ju såklart glädjande att han äntligen kritar på kontraktet, vi, vi alla Chelsea-fans har ju väntat på, på att det ska ske, det har ju varit en liten tidsfråga och det har ju gått så långt så att man har börjat fundera i olika banor liksom varför han inte skriver på, vad det kan bero på, är det speltid och så vidare och så vidare men det känns skönt att det egentligen är klart nu.
0: Mm, alltså det har det kommit många gånger att, att han har ju skrivit på och liksom, det blir det känns som att det är tredje, fjärde eller kanske femte gången man tar del av de här uppgifterna. Men nu känns det ändå vara på riktigt kanske, eller Donny?
1: Ja, jag vet inte. Jag vågar nu inte ropa ut det riktigt än. Det är förutom, det måste vi säga att det här Chelsea Youth-kontot som du introducerade mig för, för ungefär ett år sedan har ju varit haft väldigt många gånger rätt men har också chansat lite grann men det är också mm. uppbackat av Frank Khalid som också påstår sig ha väldigt stora ingångar i klubben och han lägger ju ofta ut filmer från när han är på träningar och pratar med eh, spelare och han la ut en, ett klipp när han bjöd in Kante till sin dotters bröllop vad det var bara för någon vecka mm. sedan så att, som Aftonbladet också hakade på och gjorde en film av så att han är ju en jättestor Chelsea-supporter med ett väldigt stort följarantal på Twitter och han brukar också ofta ha rätt så att det, är inte, det är inte så att det är lösa Twitter-rykten men med det sagt så är det just nu i alla fall kanske när vi lyssnar på det här i imorgon bitti alltså på och blir det torsdag morgon så, så kanske det är andra lite mer etablerade källor som har hakats på. Men just nu är det bara på Twitter vi läser om detta och då är, finns det alla anledningar att fortfarande sitta i båten. För som du sa, Ville, så har det ropats både en, två och tre gånger tidigare. Så vi vågar inte riktigt ta ut någonting. Nej. Jag känner generellt också
0: att tajmingen med det här känns väldigt bra också med tanke på att lagen precis kom tillbaka från sina uppdrag med landslagen så att det känns ju som att han, kom, att han har kommit tillbaka här nu och har han har inte varit iväg från landslags uppdrag men att det börjar ta fart nu igen efter det här uppehållet som vi ändå har haft.
1: Så. Och det har varit tyst ett tag nu så att mm. äh, det är ju på tiden att åtminstone om det händer någonting för att äh, annars hamnar man i den, i den här obehagliga situationen som ja, man inte vill hamna i och att han kanske gör en Soul Campbell liksom och mm. äh, ja så låt oss hoppas att det är sant i alla fall. Ja.
0: Absolut, det håller jag med om. Och Har du någonting mer att tillägga där, Kevin? För jag känner att vi ändå har ändå diskuterat Hudson och och lite samma visa hela tiden i avsnitten.
2: Ja, nej, men det är precis som du säger. Vi har ju pratat om det många gånger och det känns skönt att kanske äntligen sätta punkt för det. Men det är också glädjen att det sker i och med Hudson och Doi's tilltänkta comeback på, på matchplanen i alla fall. Det sägs att han ska börja köra lite nu med Development squad som jag har fattat mm. det som. Så att det är, det är väldigt, väldigt eh, fina,
0: fina uppgifter om det skulle stämma. Mm, ja, men jag håller med och eh, tänkte att vi lämnar det där och eh, går in på dagens agenda. Och eh, trots att det har varit landslagsuppehåll så har vi, har vi ändå en hel del lämna att avhandla i dagens avsnitt. Och vi kommer börja just där. Hur har det gått för Chelsea-spelarna som har representerat sina nationer under ligauppehållet? Vilka har spelat och hur har det presterat? Chelseas nya friska fläkt längs, längs vänsterkanten, Emerson, är någon som vi har berömt mycket under säsongsinledningen. Men vad är det han har gjort som är så bra? Vi kommer att djupdyka i hans, hans prestationer under inledningen av säsongen. Vi ger er även senaste nytt i Chelseas transferförbud, där det kom lite intressanta nyheter i början av veckan. Kommer vi att förvärva redan i januari igen? Och vilka kan vi då få in? Kevin har plockat ut tre realistiska spelare som kan tänkas förstärka laget redan om ett par månader. Och på lördag reser laget norrut då en tuff match mot Wolverhampton väntar. Vi tänker att vi ger er alla förutsättningar inför den matchen innan vi tar tag i frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Nu kör vi! Då finns det ingenting att vänta på utan vi kastar oss direkt in i det landslagsuppehåll som avslutades igår kväll. Men innan vi grottar ner oss i chelsea vill jag bara kolla mer vad ni, vad ni har för känsla gentemot ett landslags, landslagsuppehåll. Tycker ni att det är ro, roligt eller tråkigt eller hur känner ni?
2: Uh, jag, jag är av den karaktären att jag, jag följer Sveriges landslagsmatcher sen är inte jag så pass insatt ut. Jag brukar kolla lite highlights och sånt. Uh, sen brukar det vara ett mäckeri att få tag i de highlightsen också men... Uh, man har ju koll på sina chelsea och svenska landslag, sen är jag rätt, rätt kall med att kolla landslagsmatcherna landslags faktiskt. Hur är du Donny?
1: Nej det är samma här. Nej det är nog ännu mindre än dig faktiskt. Jag kollar knappt Sverige. Jag hade i för sig på matchen mot Norge men jag mobilade bort det mesta av den. Det intresserar mig inte så mycket. Jag passar på att göra lite annat under den tiden och få ett break, kolla lite serier med min fru och, och sådär som så man bockar av den rutan. Men... <laughs> Ja nej, det blir mycket fotboll annars så att jag, jag passar på att ta en bensträckare och det tycker jag passar mig rätt så bra. Däremot som ni är inne på så, så läser jag in mig på just våra, våra spelare och vem som har fått starta och, och sådär. Som, som du också sa Kevin så är det lite meck och kolla highlights nu för tiden. Det är inte, det, ett tag så kunde man bara youtuba en match men nu så är det ofta kryptiskt när man går in på Youtube och det är någon, det stillbilder och sådär. Så att det är lite svårt att få tag på och, den här påstådda monsterrädningen Kepa skulle ha gjort för att en timme och hitta på och liksom länkas in på något Twitterkonto efter många moment så att nej, det är jag är inte sådär superintresserad av, av landslagssuppehåll, det är inte riktigt min min av te om man säger så men ser förbannat fram emot att Premier League kickar igång igen till helgen
0: Yes, bara ett, kan jag kan flyga in med ett tips där, när ni är ute och letar efter highlights så går det, brukar man hitta dem väldigt snabbt om man går in på Twitter och bara skriver in i sökrutan mm. den highlight där man vill få fram typ Kepa Save eller mm -hmm. Spain mm. Highlights så brukar de orden kombinera ihop sig till, en, till ett bra highlightspaket där som någon antingen har länkat till eller lagt ut oh, hela
1: supertips för att jag är fortfarande så pass grön på Twitter så att jag visste inte ens jag att det fanns en sökfunktion där men ja den tar jag varmt till mig jag kan också i för sig bara påpeka att vi har ju haft jättefina svep framförallt av Oskar Jakobsson på redaktionen alltså på vår svenska fansida som också är som vår, vår hemsida alltså svenska fans slash England Chelsea där Oscar har gjort svep om just våra Chelsea-spelare efter varje omgång. Och de har jag ju läst. Och det har varit väldigt informativt. Om man just vill följa hur våra Chelsea-spelare har presterat. Så ja, det kan verkligen. jag rekommendera.
0: Mm. Det har varit kul att, eller kul att kunna du, för att läsa det mellan valven när man. Mm. Med, ja, för att hålla sig uppdaterad med källsyspelarna. Och med det så tycker jag att väl vi tar efter Oscar här och får vi kasta oss in direkt i landslagsuppehållet här i podden. Och vi får väl börja lite med att be om ursäkt. Vi, när vi presenterade vilka spel som var uttagna förra veckan så nämnde vi inte ens att Andreas Kristensen och Michu eller var uttagna till sina respektive landslag. Och det gick ju väldigt bra för den, den sistnämnda Bacuayi som pytsade in två kassar mot San Marino där i Belgiens första match för några dagar sedan. Men jag tänker att vi ska börja kolla lite England där Mason Mount och Ross Barkley var uttagna. Och Mount fick göra sin engelska debut där och då kom fick komma in från bänken mot både Bulgarien och Kosovo. Eh, och sen har vi, ändå, har vi också Barkley där som fick eh, spela båda matcherna från start. Eh, och jag tänkte att vi kanske skulle stanna av lite vid Barkley där för jag känner att det är... Med tanke på ändå att det finns ju många spännande engelska produkter. Speciellt på hans position och Mount är bara en av dem. Men ändå så får han alltid fortsatt förtroende hos Southgate. Och han, har liksom, han har ju blandat och gett lite i landslaget. Med, eller i Chelsea och även i landslaget. Men topparna kanske har kommit lite i, engels, i, i landslaget. Men ja, så vad tror, ni, eller vad tror ni att Southgate ser i Barclays som... Som kanske inte Sarri och Conte innan och kanske inte Lampard just nu. Uh, nej men det är väl det jag kan känna. Det, det är lite märkligt
2: med tanke på att han han presterar mycket högre toppar i landslaget än vad man gör i Chelsea. Och jag minns ju han från, från Everton-tiden och jag tycker inte han är alltså, lik den spelaren här i Chelsea idag. I Chelsea känns han väldigt oftast hämnad kan jag tycka. att han, han har svårt att få ut det register han ändå bes, äh, besitter som han har visat i Everton tidigare och, som du säger, det är, jag kan tycka generellt att det är rätt märkligt att Barkley får det förtroendet i landslag med tanke på alla de spelare de ändå har på de positionerna. Jag tänker Madison, jag tänker Mount och Slade Chamberlain det är en av som får starta dock. Men för mig är det lite märkligt men Southgate ser någonting om. honom och han har ju cementerat sin plats och visat att han, att han har tagit chansen när han alla Så att det är ju bra för honom, man hoppas att han kan ta vidare med det i, i Chelsea. jag tror det kan bero på att han, att han får ut i landslaget men inte i Chelsea? Jag, jag upplever att han får en lite friare roll i landslaget där han får, får gå lite mer framåt än man kanske får i Chelsea. I Chelsea så har han ju under Saris tid spelat som en av de två centrala mittfälten och där har han varit lite... Det känns som att han också där har försökt positionera sig snarare än att liksom röra sig lite mer fritt. Under Lampard så rör de sig lite mer fritt och Barkley har ju successivt under perioder under försäsongen visat att han rörde sig mycket mer fritt. Han fick skjuta några gånger. Jag tycker att han har ett fantastiskt skott som han inte har utnyttjat så mycket. Det får han göra mer i landslaget där de också har oftast i sina matcher. De har en ganska lätt grupp och han får mer boll på att styra spelet mycket mer. Vilket jag tycker inte att han gör så mycket i Chelsea.
0: Det är svårt. Har du någon, någonting att tillägga,
1: Donny? Nej, egentligen inte. Jag tycker Kevin var spot och utan att, som sagt, jag har inte sett Englands matcher men känslan är väl att, att han har ett stort förtroende och känslan är väl att han inte har riktigt samma förtroende som sagt i Chelsea utan att han, <coughs> det är inte ofta han får starta. Han, fick, han gjorde en väldigt bra försäsong, det måste man ju mm. säga och jag tycker att han var... En av de spelarna som jag verkligen hoppades på inför säsongen, just med tanke på hans väldigt fina försäsong. Och man kan säga lite vad man vill om försäsonger. att vi hade lätt motstånd och sånt. Men en av de bättre matcherna spelades faktiskt mot Barcelona där han var jättebra. Så att ja, jag tycker jag tycker han är, han är lite av ett enigma för att. Är det det att han inte får riktigt samma förtroende? Är det det att han blir lite låst? Vi har sett honom på olika positioner i Chelsea också. Vi har sett honom som sagt som en defensiv mittfältare i ett 4-3-3 där han skulle spela väldigt nära Jorginho. Vi har sett honom i en offensiv roll då i ett 4-3-3 eller i ett 4-2-3-1 också för den delen. Där han spelar liksom offensiv inom mitt fält. och har någon som offensiv ytter mitt fält och han har inte riktigt kommit till rätta någonstans tycker jag sådär att han tar den platsen man vill att han ska ta och att han, när han väl tar skott så blockeras de ofta. Han slarvar i passningar. Han börjar hänga med huvudet och när säsongsinledningen har ja, han varit en av dem som har varit minst bra och, och mm. en besvikelse de här första fyra, fem, fem matcherna så jag vet inte om det är det att man måste liksom titta honom i ögonen och säga att jag bygger spelet kring dig jag ger dig tröja nummer 10 du är en väldigt viktig spelare för mig och att han då växer med den typen av motivation, det kan vara en sån grej mm. men eh, faktum är att eh, han, han tycks ha olika sorters förtroende i de olika lagen, det, det är bara konstateran. sen så måste vi i den här väven ändå någonstans också nämna att han är 25 år gammal. Han mm. är inte äldre än så. Han har varit med väldigt länge. Men han är bara 25 år gammal. Vi skriver inte av honom för all framtid. Jag är väldigt glad att han är i vår klubb. Han verkar ha huvudet på rätt ställe. Han verkar kämpa. Vilja kämpa för tröjan och sådär. Om det är bara en mental låsning. Ja, låt oss hoppas det. Mm.
0: Ja ja Absolut, och en 25-åring på den positionen, det är liksom, man vet ju att det är runt 27-28 som kanske de mer centrala mittfälterna brukar blomstra i sina karriärer. Eventuellt, men om... säg det till
1: Frank mm. Lampard, han var, alltså, han var dominant redan vid den åldern och tog skott långt utifrån och det är väl det man vill se från Barkley också, att, de ska, att han ska våga ta för sig så i, i klubblaget med han har alla fysiska attribut, han har ett bra skott. Jag, menar för jag, jag, jag tycker det är märkligt att det inte, inte riktigt släpper för honom. Men som sagt, det är tidigt in på säsongen och han har all chans i världen att ändra på detta.
0: Om vi ska försöka hålla oss lite aktuella då. hans prestationer mot Bulgarien och Kosovo så har vi ju alla tre ändå gjort att vi inte har sett någon av de matcherna. Men jag kollade lite på efterspelen där efter Kosovo-matchen då... Fick Barkley väldigt mycket kritik för sin insats. Det var till och med någon som skrev att, att han måste sitta på nakenbilder på Southgate. För att mm. kunna motivera att han ska starta. Eftersom att, då antar jag då att, han inte har, att, att han inte gjorde en bra prestation mot Bulgarien heller. Så, mm. eh, kanske inte det bästa upphållet för Barkley. Men Barkley och Mount där ska tilläggas. Får även gläd för ändå glädjas åt att de ändå kommer ur det med 6 poäng. Om vi kollar vidare lite mot Spanien så fick Kepa starta sin fjärde match i rad mot Rumänien men fick sitta sedan bänk mot Färöarna och tänkte att, det är att, ändå att han fick starta sin fjärde, fjärde match där mot Rumänien när, vi, när han då har en David Egea i som man som konkurrerar med som ändå beskrivs som en av världens bästa målvakter och ni har ju varit väldigt kritiska till Kepa här under både under förra säsongen och under inledningen här. Mm. Ja nej, men Det är också intressant att han får förtroendet och Samtidigt, det
2: sker. Jag har inte heller gjort sina bästa säsonger föregående säsonger, så jag blir, jag ska inte säga att jag blir superförvånad, men det är kul för Kepa. Och jag menar han spelar mot Rumänien, det sker spelar mot Färöarna, det visar just nu kanske vem som har försprånget. Och jag såg något uttalande från Roberto Moreno som har tagit över efter Luis Enrique som, som sa att det, det finns ingen given etta just nu i, i och det, det inbringer en väldigt bra chans för Kepa att ta den spaden. Han är ju, som du säger, startat fyra matcher nu och som sagt stod senast mot Rumänien. Eh, vilket jag ser i alla fall som, som då ser jag som en given detta om det sker då att mot Färöarna. Så att eh, det är, jag hoppas på att Kepa stabiliserar sitt spel lite, lite mer. Jag kan tycka att han är en rätt ojämn månvakt och här får man inte heller glömma att han är väldigt ung och han lever ju med en höga prislappen kan jag tänka mig också. Och... Eh, jag till skillnad från Donny kanske tror lite mer på Kepa. Jag hoppas att han blommar ut i den målvakt vi
0: hoppas på, att han, han, eller den värdsmaget han kommer bli. Ja, vad säger du om, han, om Kepas säsongsinledning, Donny?
1: <tryck> Jag tycker att det är märkligt att han fick, fick stå baserat på hans säsongsinledning. Jag tar ingen stolthet i att opinionen tycks ha vänt mot Kepa. För för att det är den bedömningen jag gör att det är fler och fler som i chelsea supporterled som kritiserar honom öppet och som menar att han, han har inte tagit en boll i de här inledande matcherna. Att han släpper in bollar i, mellan benen och han styr in eh, skott. Eh, Puckis och Norwich mm. går ju förmodligen utanför men han styr in den och... Att han släpper returer långt ut i banan, att han inte tar några inlägg och att han inte är dominant på hörnor och så vidare. Det, man ser ju en helt annan diskussion kring honom som målvakt den här säsongen bland oss supportrar på forum och i poddar och i artiklar och så vidare. Och som sagt, jag tar ingen stolthet i det överhuvudtaget att jag, att jag var inne på det spåret redan förra säsongen för jag vill också... Kepa väl och jag vill att han ska vara en bra målvakt för oss i, i många år framöver men jag ser inte det riktigt. och Jag tyckte att han hade en, en bra avslutning på förra säsongen men jag ser inte att han har byggt vidare på det den här inledningsvis den här säsongen tyvärr. Eh, Lobbysterna fortsätter att hylla honom för minsta lilla och krystar fram... Monsterredningar i vad jag inte ser som monsterredningar när jag äntligen fick se den här fantastiska räddningen som skulle vara så bra i den här em kvalmatchen Så är det ju en benparad som, ja. Den är väl okej okay, liksom, men, men att få fram det till någon världsredning, det, det förstår jag inte riktigt. Jag, jag tror att det är en, en mjärredning en, en tv redning som Långa Målvakter inte hade gjort samma spektakel av. Så att. Eh, jag tycker att han är en av de bland flera i Chelsea, som har stått för en svag säsongsinledning. Och med det sagt, som sagt, så, så, så skriver jag inte av honom för, för all framtid. Jag hoppas att han, att han kan vända på det. Men jag tycker att David de Gea är förmodligen en, en bättre målvakt i inledeläget. Det enda, enda jag, jag kan dra det är att. Den nya tränaren i Spanien, inte riktigt kollar på Premier League för att hade han, hade han sett eh, Kepas säsongsinledning så hade han ju inte ställt honom i, i mål i, i första matchen.
0: Mm, nej, Kepa-kramarna Kepa kanske de greppar nog efter varje, varje hals som de kan få tag i för att jag såg också del av den här highlighten där på hans, i eh, inom parentes sjuka räddning mm. eh, och, tyck, och blev inte heller nog förvånad och jag är lite inne på samma linje som er två också så jag tycker att att han inledde sin session i Chelsea är väldigt knackigt men han spelade upp sig verkligen under våren och blev lite mer dominant i sitt spel överlag. Och sen är det då som också det ta vidare det och så blir det problematiskt att han, att, han inte, att, han, att han inte tar med sig det inför den här säsongen. Då, då nio bollar har vi släppt in och jag tycker man kan ändå förvänta ja. sig att han ska ta tre, fyra av dem i alla fall. Mm. För det är, och det är liksom En målvakt Det är topplag för den prislappen Ska kunna ta de bollarna som man har släppt förbi sig I alla fall vissa av dem
1: Ja det tycker jag det tycker jag också Man måste vara in i detta att Folk säger att han är ung fortfarande Och man måste ge honom chansen Och du är hård Donny, och, och så vidare men menar man måste väl kunna ha förväntningar på världens dyraste målvakt. Vi köpte inte honom som någon talang. Ja visst man kan säga marknaden och man, man kan väva in många, många, många faktorer i detta. Men eh, jag tycker ändå att eh, man måste kunna ställa krav. Och likadant som vi sitter här i, i podden och kritiserar Aspilicueta alltså, säsongsinledning. Och, alltså ingen är ju så pass helig att man inte får kritisera dem. Och eh, i det här fallet så tycker jag att det är väldigt glasklart. Jag... jag och håller inte med, de som, som tycker att han är så. Och, har, och de, framförallt de som säger att han har gjort en bra säsongsinledning. För det har han ju inte. Då, då, då ser vi olika helt enkelt.
0: Nej jag har faktiskt inte alltså, eller, jag, har, jag har inte tagit del av så, eller vad så många har ens har. Nej men det är det jag säger det, det om... känns
1: ju som att opinionen har vänt dig därför jag var in detta jag tycker det är lite märkligt att han fick, fick stå där. Vad var, fick en Bulgarien valde jag tappade bort det var mot Bulgarien eller Rumänien? Rumänien. Samma grupp som Sverige. Ja, exakt ja. Mot <laughs> Rumänien ja. Sorry min. Ja du ser hur insatt jag är. Men, nej, men jag såg att han fick stå och jag jag, jag, jag som sagt såg den här så kallade redningen men ja. Nej väl.
0: Nu kom det. Mm. Men hur som helst så tog han Spanien i alla fall full pott där mot både Rumänen och Färöarna Och de toppar ju då Sveriges grupp rätt överlägt. Där tror 15 poäng medan Sverige är två på elva. Mm. Så den gruppen är redan avgjord. Och om vi tar oss vidare ner till Frankrike eller upp till Frankrike från Spanien blir då. Så, fick, så var ju både Giroud och Zoma uttagna. Och Giroud fick starta båda matcherna och Soma satt båda på bänken utan att hoppa in därifrån. Och det blev såklart vinst där i de två Eh, det känns inte som att det är någonting vi vill stanna vid där. Ja, tänka... Noterbart
1: var väl att eh, Gerods ersättare i den andra matchen kom in och gjorde mål. Mm. Mm. För att man har ju ofta ifrågasatt varför han, får, han har eh, patent, vad det verkar som, på den eh, anfallsplatsen i eh, Frankrike. Mm. Och eh, mot Andorra så bytte de in Benjedor då istället för honom i slutet av matchen. Och Benjedor gjorde mål. Så att, eh, frågan är ifall han inte får spela så mycket mer för Chelsea. Hur länge han kan hålla den där mm. eh, platsen längst fram i Frankrike. För att han själv gjorde inte mål mot Andorra.
0: Nej, vi får se för jag tog, också del, tog del av några någon vad han, han gjort under landslösuppehållet att han inte, att det inte vara intresserad av att eh, antingen vara andra eller tredje val i Chelsea och eh, vi har ju ändå en anfallssituation här med både Batshuayi Giroud och Abraham och det känns väl ändå som att jag vet att du skrev till mig privat Kevin för några dagar sedan mm. att du är helt övertygad att någon av de två kommer lämna Giroud ja. och Batshuayi då Ja, nej men
2: definitivt jag ser inte Batshuayi eller Giroud sitta kvar säsongen ut om det är så att Abraham kommer fortsätta starta, med tanke på också att Giroda har kamperat om första anfallsplatsen i de säsongerna han har varit i Chelsea och har ju inte gjort någon nöjd de, de senaste gångerna han har varit i Chelsea han har väl haft några, någon period han har gjort några, några mål, men sen har han ju varit för det mesta varit utlånad, så jag tror att jag vet inte, de båda lämnar, men jag är rätt övertygad om att någon av dem kommer lämna i januari redan. och Min gissning nu är troligen att det blir Batch I som ja, har fått ett in mot Norwich tror jag. Att det var. Nej, förlåt, det var mot Sheffield United hemma i vad var det? Tre, fyra minuter tror jag. Så att, det är min övertygelse om att någon av dem lämnar i alla fall.
1: Mm. Men Giroud skrev väl på en förlängning på sitt kontrakt. Alltså han lär inte lämna i januari ja, yes. med det i baktanke, eller hur? För att hans... Eh, visst är det så att hans kontrakt går ja. ut i sommar då? Ja, sommar, jag tror jag ska ut ska, ska, ska vara inte på två år. Två eller var det en förlängning med ett år till så att han blir kvar i ja. två år?
0: Jag tror det. Eller han är jag, jag vet, han har två år kvar i alla fall. Du kan googla fram det. Men jag eh, tappade jag linjen där. Jag tänkte flika in mer, men... Eh, Ja, men vi, vi lämnar det så länge i alla fall och rör oss vidare mot USA där. Christian Pulisic spelade hela matchen i 3-0-förlusten mot Mexiko. Det var ingen av er som var uppe mitt i natten där och kikade på den matchen. <här> Nej, jag läste, läste
2: lite om att han hade blivit utsatt till USAs bästa spelare i 3-0förlusten om det är något att uh, fira över. Sen så. Läste jag någonting om att han kommer flyga hem tidigare och inte spela träningsmatchen mot Uruguay för att förbereda sig inför matchen i helgen? För att det är så långa flyga avstånd. För, jag förstod det som så skulle han flyga tio timmar till Cincinnati tror jag det var. Och sen från Cincinnati tillbaka till London igen. Och jag tror att jag vet inte om det var lämpligt, men någon har haft kontakt med honom att han ska inte spela mot Uruguay för att
0: vara så bra förberedd som möjligt nu i helgen mm. mot Wolves. Mm, det kan vi väl credda Oskar Jakobsson till återigen där som skrev det faktiskt mm. i ett att det var att han hade flygit hem lite tidigare där på Ulicic. Det är en bra notis där. Och, ja, men det
1: är jätteimponerande tycker jag faktiskt i de här sammanhangen. Jag tycker man måste lyfta fram det som tecken på engagemang och han var ju även en av dem som hade rätt till tre veckors semester efter sin sista landslagsmatch för USA i somras men valde också att kutta sin, sin semester för att komma snabbt tillbaka med laget någonting William inte gjorde exempelvis, sätter ingen värdering i det på något sätt men tycker jag ändå det är lite värt att, att nämna. Förra sommaren hade vi samma incident med Ruben Loftus-Cheek när han menade på att han inte spelade sådär jättemycket för England när det var mästerskap utan valde att ta en veckas ledighet och sen så slöt han upp med Sarri och gänget för att imponera på sina nya tränare medan Cahill valde att vara borta sina tre veckor som han hade rätt till och kom aldrig riktigt in i laget så att jag tycker det är lite häftigt när de mm. när de gör så, det är en meningslös eh, träningsmatch och han hade aldrig någonsin eh, kunnat eh, komma tillbaka och varit fit för fight mot Wolverhampton och nu gav han sig ändå den chansen och bara för att flika in så lyckades jag hitta här att Oliver Gerod mycket riktigt har alltså skrev på i maj ett ett års förlängning som håller honom mm. i Chelsea till alltså, till och med i slutet av denna säsong 1920 alltså ja, så att eh, mm. förmodligen försvinner inte han i januari men att eh, att Bacuai kanske gör det. det, det är väl möjligt.
0: Mm. Ja men härligt. Men det är såklart att med Christian Pulisic där, att, och hans, att han avbryter semestern i tid, är ju någonting som hans supporter uppskattar väldigt mycket. Att han ändå att han, att han vill klubbens bäst och ger allt, för, ger allt för att komma igång som möjligt och försöka leda laget och sig själv till, till större framgångar. Mm. Men någon som inte får spela i sitt klubblag Är i Isan Ampadu Men i landslaget så får han allt mer speltid Och fick spela 75 minuter nu På, mitt, på mittfältet när Wales besegrade Azerbaijan med 2-1 Och det var ju den enda matchen då som Wales spelade men Eftersom att det är bara endast Fem lag i deras grupp Så det har alltid varit ett, en nation där som har fått stå över mm. Under en Under en samling Och mm. eh, ingenting ni vill lägga till där Om Ampadu där
2: jag läste någonting om ett uttalande från Giggs som att han var väldigt imponerad över NPR och att han har fått så pass lite speltid i Leipzig men ändå kunnat ta vara på den landslagsplatsen som blev tilldelad. Att han fick starta och fick spela 75 minuter och fick väldigt mycket beröm för sina 75 minuter. Jag tror att han spelade som, som sexa i den matchen som Deficit Mittfältare och Giggs bytte ut honom. Han, bara, han var väldigt nöjd med honom.
0: Mm. Ja, det gick vi igenom förra veckan där mycket potential och eller mycket vi ser i Anpadå och hoppas verkligen att det ska lossna även i klubblaget så att han kan nå upp till den. Vi, om vi avhandlar det sista landslaget, där var det spelare som var och tjänstgjorde så var det ju Jorginho och Emerson där Jorginho spelade båda matcherna från start och avgjorde även mot Finland där på straff. Det var ett, ändå ett viktigt mål när man tänker om man snackar i Torn om Finland att... Det ändå var ändå viktiga, viktiga poäng för att Finland är ju där bakom och hugger och nosar Italien i, i ryggen. Så det var kul för honom att han fick göra det. Ja, vad häftig e
1: straff också ni ser. Han har i den här taktiken där han springer mm. fram och skuttar och så liksom nästan Matrix rör sig bara i slow motion fram med det här sista hoppsanskuttet. Men i vissa fall så går ju inte målvakten. Jag menar 9 av 10 fall så gör de en liten rörelse. Och det var ju anmärkningsvärt att Adrian gjorde den här lilla rörelsen två gånger på väldigt kort tid i på finalen För att ha satt han ju två stycken straffar med mm. samma variant. han väntar, 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 får den lilla rörelsen och lägger den i andra hörnet. Medan Ederson då i ligakuppfinalen, stod kvar, stod kvar, stod kvar och sen så gick och rätt håll för att han får när man väntar ut en målvakt så, så får man inte riktigt samma kraft bakom bollen som man får om man springer fram i all fart och, och dänger dit en allt vad man kan. Så att man måste verkligen förlita sig på en enorm placering och får man inte till den där enorma placeringen då kan målvakten ta den. Men i det här fallet så gick ju målvakten, finska målvakten åt rätt håll och trots det här hoppsanskuttet men placeringen var väldigt långt ut så att... Han tog ändå inte den. Vilket eh, var lite häftigt att se.
0: Absolut. Jag är, personligen så jag är jag alltid otroligt nervös. När Jorginho steg framåt. <laughs> där. Jag blir, det där, det, där skutter, det får mig att jag, jag kollar inte ens. <laughs> jag blömmer. <laughs> ja, det, det är, är, är otroligt <laughs> lästigt. Men alltså. det är, vet, det, det Men det är ändå någonting när alltså. är en, är en ny
1: tränare. Ja men så är det ju Det blev det ju mot Emerson Men jag mm. menar, nu är det ändå eh, Under en ny tränare och Då är det ändå han som kliver fram Och skjuter Vi vet ju om att det fanns, finns andra bra straffskyttar i laget också Som eh, Ja Ross Barkley exempelvis Men det, det är ändå han som går fram och skjuter straffen mot, mot, eh, I Liverpool När vi får den i speltid Och det är ändå han som skjuter första straffen i, i, I straffsparksläggningen Så att Det tyder ju ändå på att han förmodligen har Ganska många i rad på träning För att få det där förtroendet Och ja allt som oftast har det gått bra för Chelsea har ni ju bara missat en och han har väl satt latt, lagt en sex stycken skulle jag väl tro. Sånt. Mm. Ja, det är
0: imponerande ja, och man måste sitta på ett väldigt stort självförtro självförtroende för att eh, göra så där vecka ut och vecka in. Eller den världs chansen att ges från straffpunkten. Eh, mm. Men om vi lämnar Jorginho där så har jag hans kollega både i klubb och landslag Emerson även spelat för Italien och han utmärkte sig verkligen rejält mot Armenien där han gjorde en assist till Italiens kvittering där till 1-1 och fick faktiskt högsta betyg av, av alla italienska spelare i Gazzetta dello Sport efter matchen. Men tyvärr sedan i matchen efter så blev han jag skadad där mot Finland redan efter åtta minuters spel. Mm. Och mm. Tänkte, har ni tagit del av några rapporter om hur länge väntas bli borta?
2: Ja, alltså jag, det var ju något ut, uttalande. Det var något han gick ut med på Instagram, att det, på hans då personliga Instagram att det skulle vara en lättare skada det handlade om. Sen har inte jag läst mer rapporter om hur allvarlig skada är men att, vad jag fattade som så är det osäkert till helgen men jag kan ha helt fel. Men vad jag fattade som när jag kollade min översättning från italienska till, till svenska så skulle det handla om en lättare skada som han tonade ner själv.
0: Men jag vet inte om ni har tagit del av några andra rapporter om det. Jag är inne på samma uppgifter jag läste också här nu för några timmar sedan. Att det är, det är, det är tveksamt till på lördag men, ja, men efter det så tror det inte vara någon större fara. Nej. Så det var bara en lite lättare känning. Men man satt ju verkligen, ja, satt ju halsen där när man fick se. Att man, man visste att Kovacic gick sönder bara för några mm. dagar sedan. Och sen tänkte man nu både Emerson och det är ändå två spelare som har varit väldigt bra för oss under, eller under inledningen av säsongen. Mm.
1: Man ser här på Physio Room till exempel så ser man skador då Arsenal 6, Aston Villa 4, Burnley 4 bara för att liksom ta några. Liverpool 3, Manchester City 6, Chelsea 9. Mm. Alltså vi, vi har en gedigen skadelista. Kovacic nu är så tillagd, Emerson tillagd. Jag bara lägger till där, Mancini sa väl också att det inte var någonting seriöst utan att han, att han tog ut honom för att det inte skulle, skulle bli värre helt enkelt. Ja, det så är så. ju en just i i så
0: fall. Ja, det gillar vi att Mancini även tänker på Chelsea och framt hans framtid där. Men jag tänkte att vi skulle stanna lite vid Emerson för det är en spelare som jag tycker att vi har berömt väldigt mycket under, under den här säsongen i, i podden men vi har liksom inte pratat om utan vi har bara, nästan alltid bara lämnat det där att han har gjort det bra. Men vad är har han gjort så bra Vad tycker du Kevin? Nej, men Jag tycker att han,
2: han visar att han är betydligt stabilare defensivt än vad Alonso är. Jag minns ju Alonso när han spelade som, som wingback då i 3-4-3-system under konto. Och där är Alonso klippt, som klippt av skuren i, i en mm. sån uppställning. Men han är för svag defensivt som vänsterback. Han är för, för dålig som vänsterrytter. Och det, det är egentligen det jag kan tycka är synd. För jag, jag uppskattar ju Alonsos spelstil. Jag kan tycka att han är kanske inte alla som uppskattar honom, men jag tycker att han är otroligt duktigt offensivt men han har aldrig hållit defensivt och Emerson å andra sidan tycker jag har börjat, man börjar känna sig liksom mer stabil där att han stänger ner sin kant rätt ofta, rent defensivt och han, han man ska inte glömma att han var ju ordinarie i Roma innan han drog på sig en allvarlig knäskada så att han var ju redan på väg där att etablera sig och jag tycker att det han börjar verkligen visa sin fulla potential och han, han har ju kommit upp väldigt bra framåt och haft avslut i stolpen mot United tror jag att det var och väldigt bra fysik och det som imponerar nästan mest på mig är hans kondition hur mycket han orkar springa upp och ner hela tiden eh, vilket Aspilicueta också gör och vi alla vet att Aspilicueta haft en väldigt bra kondition men jag tycker Emerson också börjar visa att han, han håller match ut och match in och han har, nej, han har varit väldigt imponerad. och så tycker Jag tycker att han har ett fruktansvärt bra skott också. Mm. Det är ofta en prickad mål och det är stenhårt ofta. Det är, man hoppas bara att vi får de där jävla stolpträffarna och ribba
0: av sluten in någon gång också. Mm. Är du lika imponerad som Kevin av WMS ni? Mm,
1: ja, Ja, ja och nej. Han har ju startat alla matcher och han har fått 90 minuter varje match. Och han, eh, jag, jag tror. Jo, jag håller med om att han har varit en av de bättre spelarna, absolut. Men sen så har han ju, för oss i alla fall har han ju, om inte jag har sett helt fel, noll mål, noll assist. Han är väl hygglig i procenten, både brytningsprocenten och passningsprocenten. Men det är ändå i ett lag som har underpresterat och det blir ju lite grann när det är väldigt många spelare som underpresterar, som man kritiserar så får jag nästan en känsla att man vill hitta någon som man ska lyfta fram. Vi, alltså, vi har ju att mm. Aspilicueta vi har sågat Kristensen, vi har sågat Zuma, Kepa som sagt har fått en hel del kritik eh, Pulisic har inte kommit upp i nivå. Det är många som har fått eh, Barkley som vi nämnde tidigare och, och då blir det lite grann att man försöker hitta spelare som man tycker är eh, är väldigt bra i det här. Och det kanske är att vi hyllar Emerson lite väl mycket just nu. Jag tycker att han har gjort det helt okej. Okay, men vi måste också se att i princip alla anfall har kommit på vår högerkant. Jag vet inte varför. Alltså, vi såg det mot Sheffield United. Alla anfallen de spelade var ju på vår högerkant på Aspilicueta. Likadant mot Norwich. Norwich körde också på... liksom Får fullt på högerkanten. Kan du ha lite mer att göra också. Om att Emerson får lite mer hjälp på sin kant. Alltså jag bara mm. ställer frågan. Kan det vara så att Mason Mount som har spelat där. Och honom backar. Honom bättre än vad Pulisic har backat Aspilicueta. Att eh, mittbacken har gett honom bättre understöd. Jag undrar om det finns lite sådana aspekter i det hela också. Med, med hela den biten sagt. Så tycker jag fortfarande att han har varit en av våra bättre spelare. Och jag vill inte ha in Alonso där i första taget. Jag blir väldigt nyfiken på hur man spelar på, mot Wolverhampton för att jag tror att chansen att Emerson kommer till spel är väldigt liten.
0: Mm. Nej, men hylla den som hyllas bör. Och jag tycker att Emerson har varit riktigt bra inledning. Inte bara. Så det, alltså man kan inte, jag, jag tycker inte man kan liksom bara för att laget har underpresterat så kan man liksom inte, tycker inte jag personligen att man inte liksom kan vara då ta ifrån att Emerson har gjort det väldigt bra här under säsongsinledningen ändå. Utan jag tycker att är, han, han är just nu allting som vi har saknat lite på kanten här, de, de, i alla fall den senaste säsongen med den här med sin speed och ändå sin, att han, han utmanar, han, alltså bra inlägg och... Ta för sig liksom på kanten. Man har blivit van med att man har fastnat med Alonso och Asbell där på kanterna som är de här lite mer segare spelarna som inte har levererat det som man har förväntat sig av dem. och Då tycker jag att Emerson har kommit in och gjort det riktigt bra. Absolut,
1: men jag menar så, som Lampard säger oss, man anfaller som ett lag man svara som ett lag, vi pratar ändå om ett Chelsea som ligger 11 i tabellen, vi pratar ändå om ett Chelsea som har släppt in 9 mål på 4 matcher, det är vissa spelare som får bära hundhuvudet, likadant som jag vägrar lägga ut liksom all skuld på exempelvis Aspilicueta. Som jag tycker att vissa supporter väljer att göra. Så vä väljer jag inte heller att bara tokhylla Emerson. För han är en del i den här backlinjen. Likadant som jag tycker att Kepa är en del i backlinjen. Likadant som jag tycker att mittfältet kanske borde backa upp tidigare. Eller tydligare. Vi har problem i backlinjen. Han har varit bäst, absolut, i backlinjen. Det tycker jag, definitivt. Men jag menar att vi har haft klara problem här inledningsvis. Som vi måste komma... I ordning med illakfikt det står klart. Och då är han också en liten del av det problemet. Även om han såklart är den, har varit bästa.
0: Mm. Mm. Jo, och ja, som du säger, alltså, Lampard har ju varit väldigt tydlig med att vi försvarar som ett lag. Eh, och så vidare, så att såklart är Emerson en del av det. Eh, och, men kollar man också på, vet du om vi inte sitter Men mm. för att lyfta fram ändå Emerson där så kan man ju se att han sticker ut väldigt mycket individuellt också. Kolla lite på statistiken och han har ju 3,8 tacklingar och 2,5 brytningar på match vilket är flest i laget. Han har inte hunnit blivit förbidribblad ännu och han har vunnit 79% av de dueller han har gett sig in i. Vilket också mm. även det är flest i laget. Och sen har han faktiskt även, vi, snackade, vi nämnde lite där kort i början när vi gick in här på Emerson att han inte hade bidrag med någon mål och, mål och assisten, Men han har faktiskt skapat sex, ändå sex chanser här som man ändå har ändå som får beskrivas som bra målchanser. Och det är mm. näst bästa laget med efter Pedro. Mm. Så jag tycker jag... Han är bara 25
1: år och så. det ja. är en, också en, en, en viktig aspekt och det ryktas som ett nytt kontrakt till honom mm. nu. Är det någon som har gjort sig förtjänt av det så är det han i den här ja. Så Så jag missar att mig rätt
0: innan vi tänkte vi rundar av där angående Emerson så har jag, nåt, har jag två frågor jag tänkte på nu när, när jag hörde er prata om dem och jag tänkte att Kevin där när du sa i början att han har nått ut till sin fulla potential du tror du inte att han kanske har överpresterat eller är du tror att det alltså, här är den Emerson vi kommer få se i fortsättningen
2: alltså när jag fick se glimtar av honom när han spelade i Roma tidigare så, så fick jag att han påminner lite om den Emerson han är idag sen hur mycket potential han har kvar är svårt att säga men man får ju tänka också på att han han, han har ju verkligen krigat sig till den här platsen och eh, det är svårt att säga om egentligen hur mycket potential det finns. Det, det är ju, jag kan ändå på ett visst sätt känna att en vänsterback till skulle vara optimal för eh, precis som Donny säger så, så är det ju en, en backlinje han sticker ut från som inte har varit speciellt bra i början av säsongen. Eh, med det sagt så tror jag fortfarande att han har en del utvecklingspotential kvar och han har ju en, en tränare som tror på honom och visar förtroende och har fått starta alla matcher så att eh, jag ser egentligen inte varför han inte skulle kunna utvecklas ännu mer.
0: Mm. Absolut. Och känner jag generellt också. Att det för i alla fall det som jag har känt var, har verkligen varit en svaga länken i Kälsson. Den senaste säsongen har ju varit vänsterbackspositionen. Och det var, det var i alla fall den position som jag ville förstärka inför säsongen då om jag hade kunnat värva. Men hur känner ni Är ni, är ni trygga med att ha som där eller vill ni ha försäkring? Alltså, ja mm. ah, förlåt. Tja Donny.
1: Ja, nej, för, alltså, nej, jag tycker att absolut att han har... Det blir lite så när man pratar om förstärkningar just nu. För man tycker ju... Samt, alltså det blir lite dubbeläggat för att samtidigt som man vill... Att man är nyfiken på att se... Hur en sån som Tabuama, äh, Tami Abraham tacklar. Att liksom, få ett förtroende här i tio matcher framöver. Och man vill utvärdera honom efter en hel säsong. Så är man ändå lite sugen på en ordentlig anfallare. Och äh, samtidigt som man vill se Mason Mount. Och man vill se Christian Pulisic. Så är man ändå sugen på att få in Callum Hudson-Odorj. Helst kanske man vill ha någon till. Alltså, det, man, det, man, man snubblar över sig själv i sin argumentation. Och lite likadant känner jag väl i vänsterbacksplatsen. Att jag... Ja, Tycker att han har gjort det bra jag vill säga honom den en hel säsong. Men ska man få in någon så vill man ju inte heller att det ska vara på hans bekostnad i så fall. Nej. Så att jag tycker det blir väldigt jobbigt. Nu pratar vi här om, jag har sett att vi har fått en fråga på Facebook också. Jag vet om att vi kommer att ta upp det lite senare i agendan just om, om vårt transferförbud blir hävt i januari. Och jag ser inte riktigt på det med samma entusiasm som många andra vill just på grund av den här argumentationen att jag, jag har liksom en ängel på ena axeln och en djävul på andra, att det blir så mycket om och men i det hela eller ja, var, känner du igen det lite grann Kevin, förstår du lite vad jag menar?
2: ja nej, men Jag förstår helt hur du menar och samtidigt är jag i den situationen att jag ser inte Alonso spela vänsterback i en backlinje som Lampard konstruerar eh, med tanke på att jag tycker att han är för dålig defensivt och det har han visat. Ja, det håller jag med om helt och hållet. Det, det har han ju visat förra säsongen också jag tänker också att Emerson kommer ju inte spela varenda match utan vi kommer ju tävla i Champions League vi kommer köra i Ligakuppen och då kommer Alonso att behöva spela så tycker jag också att vi är ett så pass bra lag att vi ska ha... Spelare ska nu utmana varandra på alla positioner och därför tycker jag också att jag ser inte framtiden för Alonso i klubben. Därför tycker jag att det är någon annan som ska ta hans plats och konkurrera med Emerson samtidigt som jag säger Emerson som en given etta just nu. Och eventuellt även att han kommer vara given etta om vi skulle få ett nytt förvärv istället mm. för Alonso.
0: Nej, mm. ja, Inne på samma linje där också går att nöjd med Jag är nöjd med Emerson just nu men det behöver bäddas till. Jag tror inte att Alonso... Alltså han, alltså han behärskar ju inte den den, och den press som Lampard vill att laget ska sätta. Så vi får helt enkelt... Men bara,
1: bara få att flika in lite grann innan du går vidare, Ville eh, mm. eh, vi, vi Alla har snackat om den här entusiasmen vi har kring att Reese James snart kommer tillbaka. Eh, Cesar Spelicueta har ju haft sina bästa säsonger som vänsterback. Alltså... Eh, skulle det inte vara en idé att köra mm. honom som högerback och, och liksom varva Emerson och som vänsterback?
2: Ja, alltså jag, jag är i den majoriteten att jag inte tycker... Att det är optimalt att ha en högfotad spelare som vänsterback Sen håller jag helt med dig jag om Det att...
1: tycker inte jag heller på förhand Men man kan inte bortse från att nej. han har gjort det riktigt bra Han konkurrerade ut Ashley Cole som vänsterback Under mm. säsongen när vi vann ligan Han har vunnit mm. ytterligare en Premier League va, När han spelar. i nej då spelade han mittback Men ändå på mm. lite mer åt vänster, vänsterkanten Men han har ju gjort det riktigt bra Sen håller jag med det också om det är inte optimalt Men han är ju mer eller mindre tvåfotad
2: så är det ju, absolut. Och det är det, det jag tänkte komma till också. Att jag håller med er på ett sätt att de matcher han har varit, eller de säsongerna han varit som bäst har det varit som vänsterback. Även om jag tycker att han har väldigt bra som mittback också i en trebackslinje. Sen vet jag inte hur stabilt det hade varit med honom som en mittback i en fyrbackslinje. Men jag håller helt och hållet med dig om att det är absolut inte en dum tanke. Sen så är jag av den majoritet att jag tycker att en vänsterback ska vara vänsterfotad. Men det är bara mitt personliga, min personliga syn på det.
0: Mm. Nej, jag vet inte heller alltså, Jag tycker också, eller jag tycker främst att det har spelat främst Egenskapen den senaste säsongen eh, Och nu här i inledningen har varit varit Att han ändå kommer till många inlägg eh, Och det kommer inte Och det är lite också med det som Kevin Tycker, som Kevin säger också Att jag inte, tror inte att han skulle leverera eh, Samma typ av eh, Kvalitet För sig inte nu att han sitter och levererar Inlägg efter inlägg som är världsklass Men jag tror inte han skulle kunna leverera samma kvalitet som de är idag på dem med, med, med att Spel på fel kant Försvarsmässigt så kanske alltså, jag, jag, jag är inte som fotbollspärta Jag har svårt att se skillnaden liksom, Hur alltså, själva hans spel skulle påverka Att skifta kant där. Men han får ju Försvar på ett helt annat Vis och eh, alltså, Jag känner ändå Typ att alltså, jag tror ändå inte att för att Coeta ändå kommer att kunna höja sig. Även bara för att han får byta kant. Jag tror ändå att Asperger Coeta som, Asper som är på nedgång just nu. Jag tror är, är bara att inse faktum att, att hans period som, bra, alltså som en bra fotbollsspelare börjar gå mot till slut. Och det är dags att börja, att, att börja hitta något, några andra alternativ eh, för, mm. den, för den positionen. i alla fall min, min tanke. Eller det jag tycker.
1: Är det möjligt? Ja.
0: Och med det så för att summera det här då, så är vi ändå väldigt nöjda med Emerson här under eh, säsongsinledningen och vi hoppas att det håller i sig. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Tidningarna Daily Mail och The Mirror kom med lite glada nyheter och skrev att Chelsea är optimistiska att kunna värva redan nu i januari. Och jag tror att alla redan är med på att domen angående transferförbudet gäller fram till nästa sommar. Men tidningarna skriver där att Chelsea redan planerar, planerar, en, en, planerar eventuella förstärkningar redan i vinter då man förväntas kunna värva igen. Och eh, anledningarna som de skriver angående detta är att eh, Manchester City blev fälld för samma sak. Och de blev dömda utan någon besvetslappning. Vilket Chelsea har nappat upp och skulle nu ha överklagat då det här vidare. Och jag känner att är det här positivt eller är det här negativt? Om vi börjar med dig Donny.
1: Um, ja, vi nämnde lite grann i förra delen att uh, det är lite dubbeläggat. Men det är ju rapporter som du säger framförallt från The Mirror um, som också blandar och ger lite grann uh, det är en skribent som heter John Richardson som jag försökte söka lite grann på hittade ingenting och han, han går inte längre in i vilka källor han väljer och, utan bara refererar till till egna spekulationer så att säga och ibland kan det stämma absolut och ibland så behöver det inte betyda någonting men det är fler mm. som har snappat upp det och gjort stories av detta och exakt som du säger så erkände sig Manchester City skyldiga och de fick en bestraffning, en ekonomisk bestraffning men de fick inte heller nej, de blev inte bestraffade med att inte vara spelare vilket Chelsea då blev mm. och de här rapporterna gör nu gällande att Chelsea gör sig redo att vara spelare i januari. Det är inte det att man utgår från det men att man ändå har liksom satt ut lite, lite trådar och lite agenter och lite scouter och sådär. Man, mm. man, man rustar upp för att kunna få starka. Det som tycks vara skillnaden är ju om man jämför fallen Chelsea City så är det ju att City direkt erkände sig skyldiga. Att de sa att ja vi har gjort detta blev således, fick således eh, förmildrande bestraffning. Varför? Det är en så stor faktor. Det kan man ifrågasätta. Jag, jag förstår inte riktigt det. Men det tycks vara så. För att det har man läst gång efter gång. Att Chelsea har bestridit den här eh, anklagelsen. Att de har gjort en stor grej av det. Och också att det finns en risk att bestrida det. Eh, och det är lite... Det är anmärkningsvärt tycker Jag Jag förstår inte riktigt varför det är så om någon insatt jurist kanske i css gruppen kan förklara detta så, eh, på ett sätt som, som gör det begripligt för mig. Men att det är så, det står klart. När man då inte erkänner sig skyldig utan väljer att bestrida detta då får man tydligen hårdare eh, bestraffning. Och eh, det verkar som att Chelsea nu i och med att man inte värvade eh, spelare i och med att man inte bad om att få bannen fryst utan att man tog sitt straff det här fönstret då. Så kanske det är så att man bedöms som mer medgörliga helt enkelt. Och därför då kan komma att värva spelare i januari. Hur jag ser på det, ja, jag vet inte. Det är klart att det är bra att få värva spelare men sen samtidigt som, som jag sa tidigare så ser jag också fram emot att ge alla de här spelarna som vi har hyllat en ordentlig chans. Mm. Jag vill också ge spelare som jag tror på. Jag tror ju fortfarande på att Aspilicueta är bättre. Jag vill inte tro att han är på nedgång som du var inne på, Ville. Och jag vill tro att han kan resa sig igen. Jag vill också tro att Kurt Zuma är en jävligt bra mittback. Jag tror inte man kan åka ut och hitta en så mycket bättre mittback. Och jag vill tro på Mason Mount att han ska få en ordentlig säsong och utvecklas i detta Chelsea. Kommer det in spelare utifrån? Det är, jag, jag gillar ju inte heller de här värvning, squadvärvningarna som jag har gjort. Tidigare Danny Drinkwaters Och vad de nu har hettat Som bara ska gå in och konkurrera och fylla ut platser Det är helt meningslöst Om du ska in och värva en spelare i januari Då ska du värva någon för start i Och det blir det ju på bekostnad av någon av de här Jag är intresserad av att se vad här med Abraham kan göra om han når upp i 20 25 mål kanske den här säsongen och bakom honom finns en Michi Bacuai som jag inte alls har avskrivit som vi som sagt nu så gjorde två mål här under landslagsuppehållet så att samtidigt som man vill värva är det en ådra i mig som tycker att det är lite synd vad säger du Kevin?
2: Ja, nej, men Jag är nog faktiskt inne på ditt spår. Jag ser ju det mer som positivt att vi kanske möjligen får värva i januari. Men med det sagt inte kanske behöver värva i januari. För jag håller med om att det har varit många panikvärvningar. Det har varit många utfyllningsspelare. Och nu har vi ändå kunnat bredda truppen med många talanger. Men jag ser det heller inte som något negativt att vi får värva om det kommer en allvarlig skada på en position där vi inte har bredd. Eh, till exempel... Emerson eller Alonso eller liknande då är det alltid bra för vi har ingen vänsterback i development eller någon i truppen som kan fylla ut den positionen Emerson har idag för jag tycker inte Alonso gör skillnaden som har varit inne på tidigare. så att, Jag ser det inte som någonting negativt att vi får värva men återigen med det sagt så betyder det inte att vi behöver värva i panik som vi gjort tidigare utan jag tycker vi ska tänka smartare och ett steg längre än vad vi gjort tidigare att Ska ta vara på den truppen vi har, de ungdomar vi har verkligen ger dem en riktig chans och en chans att etablera sig i truppen det är någonting jag också har tyckt har varit bra med transferförbudet på ett sätt att vi på riktigt nu får faktiskt se våra ungdomar ta chansen och det, är, det har varit i alla fall oavsett hur säsongen har börjat för mig så var det en fröjd att se Mount och Abraham spela och en Reece James som kommer tillbaka och en Hudson och Doyle som kommer tillbaka och den optimismen som de kommer med det är, för mig är det tillräckligt för att behöva värva någon som Danny Drinkwater eller någon annan halvdassig
0: spelare. Mm. Mm, jag tror också att det, kan, alltså det, det känns som att det kan sända ut lite fel signaler till, till både Lampard och, 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 och truppen, med tanke på att man, man under hela sommaren och i slutet av förra har byggt upp att under nästa säsong så kommer vi vara tunga att satsa på akademin och vi kommer göra det för vi har inget annat val. Och sen när man helt plötsligt då ändå bryter den, hela, hela den linjen, hela det jobb man har påbörjat under nu under, under försäsongen och in i den här säsongen så tror jag att det kan bli väldigt kaotiskt och eh, att det kan bli väldigt mycket, alltså väldigt mycket fel reaktioner på något sätt.
1: Mm. Ja. ja för att alltså de spelarna som man snackar om nu, så ja, det är klart anledningen till att jag nämnde de spelarna här som Mason Man för att de, de som det riktar, som är ju Zaha till exempel och han kommer ju in på bekostnad av någon, och jag menar nu sitter vi här och har ändå sagt att vi hoppas på att Barkley kan ta nästa steg att han bara är 25 år, som vi sa vi hoppas på som man vi hoppas väl också på att Ruben Loftus, Chico, Callum, Hudson och Doyle ska gå in och konkurrera om de platserna, det är många som tror att William med sin erfarenhet kan vara väldigt nyttig för oss, Pedro är inte helt avskriven, jag menar, jag ser ingen riktig position till honom, samtidigt som jag är klart jag vill ha Zaha, jag tycker han är en fantastisk spelare, missar jag med rätt men det blir, väldigt, det blir en väldigt konstig argumentation. Har man nu gått in i den här säsongen och nästan omfamnat att vi inte får varva. Så är det nästan så att hjärnan gör en, en kullerbyta helt och hållet. Mm.
0: Mm. Ja, men eh, hur som helst så tror jag ändå att folk gillar att lyssna på lite silly season Och att vi ofta brukar få frågor som berör eventuella på, alltså under vår Facebookgrupp där så Ja, jag gav dig uppdraget Kevin att du skulle plocka ut tre spelare som du tror skulle göra Chelsea bättre också, men det är, är realistiska helt enkelt.
2: Mm. Nej men vi kan väl börja i rätt ordning så kan vi börja med anfallet och mm. det här ska sägas också är om Abraham inte skulle ta vid, vid sin början av säsongen då skulle jag säga Moussa Dembele från Lyon som en väldigt bra värvning. Det är en, en ung kille som är 23-bass tror att han är han kom ju tidigare från en sektion i först, först och främst jag fostrad, i Paris Saint-Germain så gick han efter det till Fulham och efter det till Celtic och Lyon och så vidare och nu är han kvar i Lyon och det här är en kille som är en målsjuk, väldigt bra i straffområdet, bra rörelsemönster och bra fysik. Han behärskar engelska språket, han har bott i England tidigare, bott i Skottland. Vilket jag också tycker är en fördel med tanke på att han är van vid, han är van vid det fysiska spelet i Skottland och i Premier League. Så att, för mig hade det varit en, en bra utfinnadsvärmning om det är så att vi inte får igång målskyttet efter uppehållet. Vilket jag dock tror att osannoliv för Abraham har visat sig vara väldigt duktig. Går vi vidare till nästa eh, spelare så är Robedias från Benfica en spelare för, för min del som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Det är en ung, 22-årig mittback som är fostrad i Benfica. Jag har spelat där i hela sitt liv och är fortfarande kvar där. Han har tagit, eh, tagit vid efter Victor Nilsson Lindelöf. Han tog hans position när Lindelöf gick till Manchester United. och Det här är en eh, väldigt, väldigt talangfull eh, mittback som jag tror kan bli en världsback i framtiden. Han har redan varit en nosat på... Portugiska landslaget och spelade en massa landskamper där. Och det som är positivt med honom är att han har ett marknadsvärde på ungefär 32 miljoner euro. Så att han skulle inte kosta lika mycket som kanske en Van Dijk gjorde till Liverpool eller en Maguire till United. Utan jag tror att man skulle kunna få något för ett bättre pris. Och en väldigt bra karaktär, bra spelsinne. Behöver kanske få lite bättre fysik men väldigt komplett mittback. Och så har vi då nummer tre som jag har skrivit som är Mila Skrinar från, från Inter som slog igenom med dunder och brak i Santoria i en säsong och blev sedan uppköpt av Inter för tror jag 32 miljoner eller något sånt där euro. Och eh, han, han är för mig nästan till en världsback eh, de gånger jag har sett honom spela. Han är väldigt fysisk här, väldigt bred, väldigt lång, stor, stark. Eh, har ändå en hyfsad snabbhet och har ett extremt bra spelsinne och eh, han har visat det inte att han är... Ja, det, det kommer bli en världsklubb som kommer att köpa något till sist för att han, han är till och med för bra för att spela inte skulle jag säga. Och han skulle passa i Premier League tror jag i det lite mer fysiska. Han, eh, han påminner lite om... Eh, kanske inte en McQuire men kanske lite McQuire i kroppen liksom väldigt fysisk och bred och liksom har väldigt bra fötter också för en så att det är tre, tre spelare jag tror som är realistiska att värva om man vill till exempel lägga ut en större summa för Skirinar till exempel så, så tror jag också att det är en realistisk värvning. Eh, mm. Sen tycker jag också att de positioner vi behöver, positioner, den positionen jag är lite mest orolig för är ju eh, mittbackarna som jag tycker behöver kompletteras. Så jag tycker Rydiger och till exempel en Skirinare skulle vara
0: ett dunderpar tillsammans så att, eh, det är de tre spelarna jag tänkte på. Ja, du efterfrågade ju en ledare i förra avsnittet och tror att till exempel en sån som Milan Skriniar skulle kunna vara det.
2: Definitivt. Han har, nu vet inte jag om han har blivit kapitän men man kan se när han har spelat med Inter att han styr och ställer väldigt mycket. Han brukar spela med, nu är det en, en hollens mittback brukar spela med, eller de brukar spela ofta som en trebackslinje och där brukar han vara den som styr och ställer väldigt mycket och tar hand om mycket uppspel och manar på sina mannar rätt mycket. Han, och han är verkligen en ledare. Han ja jag tror att han hade varit som klippt av skuren i alla fall i Premier League och även för Chelsea tror jag också men då får man vara beredd på att slänga ut lite pengar på honom för jag tror att han inte kommer att vara billig. Han är inte, det är inte så att Chelsea enbart, jag vet inte om de är intresserade av honom men jag tror att många storlag är och nallar på
0: honom faktiskt. Så Mosa Dembele Ruben Dias och Milan Skriniar, det är några spelare som du har koll på Donny?
1: Nej, inte överhuvudtaget. Jag sitter här och fascineras över Kevins enorma <laughs> fotbollskompetens. Alltså det, jag tar av mig hatten. Och, ja. <laughs> Nej, det är imponerande att du kan kolla på så många ligor. Och, och sådär. Jag, jag kollar ju mycket Premier League men inte mycket annat. Så att jag har egentligen ingenting att tillföra. Om du nu pratar om mittbackar så blir jag dock imponerad av Jannik Westergaard i mm. äh, säsongsinledning. Och säsongsinledning. Äh, ja, som sagt, om man ska leka med tanken på att få in en ny mittback så vilken prestation han gjorde mot Manchester United senast De highlightade honom på Match of the Day Och han är fan så mycket bättre än Viktor Nilsson Lindler, kan jag säga ja. Har alla attribut. så att om, om jag inte känner till de andra spelarna Så får jag slänga in honom i mixen Han hade jag gärna välkomnat in i Chelsea
0: mm. Han är väl ligans längsta fot också Jannick ja. Westergaard Ja, jag tror att är
1: så meter eller något. Nej, men han var, jag har inte riktigt noterat honom tidigare, men den här säsongsinledningen har fått väldigt stora rubriker i England och med all rätten.
0: Ja, nej men det var ja, var, en, var väl en spelare som kom till 2015 som deras stora värvning förra sommaren mm. när, de ändå, när de gjorde en svag, en svag sommar och de verkligen fick sitt lyft här nu när de började träna det att bort namnet på vetande Hasenhytten. Has, hasenhytten. Ja, ja i Hasenhytten. Leipzig till som som jag också håller med om de, de få gånger som jag har sett sedan 15 så tycker jag ändå att eh, Westgard har stuckit ut här under våren och inledningen av säsongen. Men eh, ja, det är i alla fall de spelarna som eh, Kevin och, och Donny lade till där som skulle eh, nog kunna göra vårt lag lite bättre i januari om vi då får värva. Men eh, nu ska vi inte sväva väg allt för mycket utan vi ska ändå hålla oss till det som händer här och nu. Och till helgen så är Chelsea äntligen då tillbaka i spel igen och man ska nu faktiskt spela sju matcher på 23 dagar. Då Champions League och Ligakuppen nu drar igång parallellt då med Premier League. Och eh, först ut på det intensiva spelschemat är Wolverhampton borta på lördag. Och jag tänker att vi ska gå igenom förutsättning förutsättningarna och eh, de bägge lagen och eh, jag tycker vi börjar med Chelsea. Så det är fyra matcher spelade, en vinst, två oavgjorda och en förlust. Och vad
1: tänker du då när vi ställs mot Wolves Nä, att man är klart oroad. Moline är en fantastisk arena som jag har fått äran att vara på vid ett tillfälle. Det är ett bra lag som satsar med bra spelare, en väldigt bra med olvakt i Rui Patricio. De har en bra backlinje. Jag har alltid varit imponerad av Ryan Bennett. Jag kommer ihåg när den sommaren Stones var så extremt hypad. så gick jag liksom med ögonen och försökte titta med förstoringsglas efter andra engelska mittbackar som kunde göra det bra och fastnade för Ryan Bennett som då spelade i Norwich med Martin Olson, inte Marcus Olson, utan Martin Olsson som och, och tyckte han gjorde det väldigt bra för dem. för dem. Hamnade väl lite grann i skuggan men dök upp i Wolverhampton och har, har varit väldigt, väldigt, väldigt stabil. Som vi har sagt här i podden tidigare också så har jag alltid varit imponerad av Adama Traore. Vindsnabb. Och ja, anfallet känner vi till nu med Jiménez och Cutrone. De, de är bra med ett eh, homogent lag. En, en duktig tränare i Spiritus Santos. Så att eh, det finns... Eh, alla anledningar att, uh, att oroa sig, absolut. Ja,
2: ne nej, men jag håller helt med där också. Jag vill bara flika in att jag också är fascinerad av Adama Traoré. Jag tror aldrig jag sett någon ytter som har så stora byckar som den här som, <laughs> som högerspringaren har. Och uh, som Donny säger också, det är ett väldigt, väldigt så här, farligt lag uh, mot topplagen. De har ju snuvat ex antal poäng av, av topplagen och... Jota och Jiménez var topp i ju ett rivigt anfallspar som kompletterar varandra väldigt bra. Så att eh, jag är väldigt orolig för Wolves. För att det är, det är ett väldigt... Jag kan tycka att de är rätt underskattade. De har ju fått mycket cred men de är farligare än vad, vad folk tror de har visat förra säsongen. Hur duktiga de var. De har haft det
0: kanske en liten knackig inledning nu men jag tror att de kommer komma igen. Mm. Men vad ställer vi för, för förväntningar då? Eller vad har vi för förväntningar på Chelsea? Jag känner liksom... 2 två hemma mot Sheffield, visst vi, vi har gått igenom vad, hur Chelsea är den här säsongen men 2 två hemma mot Sheffield och sen ska man ta sig ändå emot, ge sig ut mot vargarna här på bortaplan som Kevin säger där, brukar kunna slå storlag på näsan och det fick vi även vi bevittna förra säsongen då vi ändå torskade två -1, 1 där borta på Molvenew eller vad det mm. heter och sen eh, fick vi 1-1 hemma bara där när vi var mitt inne i en Champions League-strid. Mm. Så vad, vad har vi förväntningar på Chelsea eller hur tror vi att vi kommer att prestera?
1: Jag tror att på en bra dag så, så är vi riktigt bra. Men jag tror att det här laget är lite för runt, lite för oerfaret och tyvärr måste komma rätt taktiskt i defensiven. Mm. Eh, har Kante vilat upp sig så har vi helt annat för, andra förutsättningar. och Speciellt när det är på bortaplan. Och det har vi honom på, på plan så tror jag att vi absolut kommer att kunna vinna. Men har vi inte honom på plan då tror jag att det är andra förutsättningar som gäller. För att han måste ge den här stabiliteten till backlinjen och målvakten i... i i avsaknad av, som vi har sagt tidigare, av starka figurer, folk som ryter till. Jag lyssnar lite grann på eh, engelska poddar också: Chelsea-poddar, Chelsea-fankast, Alex Churchill, Girl Who Likes Ball som driver också en fantastisk Spalt, nämnde en, eller lanserade en teori om eh, submissiveness i, i backlinjen: att man hela tiden måste ha en dominant och en som är lite. Ja, hur översätter man det man som underkastar sig lite grann i ett mittbackspar av att man, hon drog då eh, exempelvis då John Terry som, som ett exempel att han, han var alltid den dominanta medan han hade då kanske en par i Cavaljo som var vilja att följa honom lite grann och sånt och det finns inte riktigt någon av Zuma, Christensen, Tomori som tar det där ledarskapret vid hornen. Och ute på kanten gör det inte riktigt heller. Och är kanske inte heller. Det ska egentligen vara någon av mittenfyrrarna som tar det där, det där ansvaret. Och, och går inte ut med någon pondus och styr och ställer heller. Va? Så att då är Kante jätteviktigt Att han mm. går ner, springer ner, täcker upp ytor- han är inte den som styr och ställer med hela handen men bara hans närvaro det inger en viss trygghet så låt oss hoppas att han är, han missade ju som sagt landslagssamlingarna nu med Frankrike för att han skulle vilja upp så låt oss hoppas att han är fit for fight för då har vi helt andra, andra chanser tror jag, eller vad säger du Kevin? Så.
2: Ja nej men jag håller faktiskt helt med, jag tycker också att en annan viktig poäng är om Rydiger skulle vara tillbaka, för mig också väldigt väldigt prio för att i en sån här match när man möter ändå på ett sätt ett ganska fysiskt så Jag tänker att de har tre rätt stora mittbacker. Och så har de den donker som också över 1,90 på mittfältet. Så kan jag tänka mig att fasta situationen blir väldigt viktigt. Och där är ju Soma en gigant. Och Rydiger är på ett sätt en sån som jag tycker kan rita ifrån. Eller visa karaktär i, i mitten skicket. Och har man kan se framför en Rydiger bakom och en blir bevis. Så det är i alla fall lite förhoppning för min del.
0: Men det är fortfarande en väldigt tuff match. Mm. Men det är det inte ändå ett perfekt tillfälle att möta Wolsen då som har spelat Europakval sedan i början på juli och... De har, spela... stå... ja, de har ja, jäkla spelat... Ja, jäklar vad de har spelat matcher och allt. Ja, de har ju startat, de, det har ju i ligan också, de har startat väldigt knackigt där med tre poäng på fyra matcher. De har inte vunnit den matchen, de har tre oavgjorda och en förlust. Mm. Så, och de har även också, precis som Chelsea så kommande veckan så har de Europa spel att tänka på så att... Vi hyllar ju, vi hyllat Wolves här nu väldigt mycket inledningen, men jag tror ändå att ja, ett bättre tillfälle kan ändå inte komma och möta dem som det är just nu. Mm. Nej det håller jag helt med också och det jag
2: tycker är det kan vara en liten språngbräda för vår del att kanske åka till att Wolves borta och slå dem med tanke på att vi torskade förra borta mot dem och spelade lika hemma så tror jag att det här kan vara en bra start för oss och igen efter landstadsvalet och eh, när vi håller med det är, vi har bra förutsättningar men det är fortfarande en tuff match borta, det
0: är inte en, den, den roligaste borta matchen kanske Nej och det är ändå och det är svårt att komma ihåg ändå när man pratar om Boroughampton om i att de var in nykomling inför förra säsongen och gjorde ju imponerade verkligen med, tog de 55 56 poäng och kom sju semifinal mm. i FA-kuppen där de åkte ut mot Watford där i slutet på övertid i, i semifinalen jag fick ändå den här FA Cup-platsen då eftersom City vann ligan sen, men ja, alltså de har ju ett par imponerande spelare där, jag tror du har väldigt bra koll på det Kevin, det här med hur influerade de det av Jorge Mendes med Rubinevs och Jaumotinho och de här portugisiska spelarna man mm. fått in?
2: Ja men precis, de har ju haft ett flöde av portugiska spel, de har haft Helder Costa som, som nu gick till Championship igen och som du säger de har Moutinho och de har varit två ytterligare portugiser från Lazio, jag tror ena heter Pedro och den andra minns jag inte riktigt namnet på och de, de styr ju egentligen alltså rätt mycket av Mendes, det är han som har stått för mycket av värvningarna och eh, det har ju visat sig vara lyckade värvningar och Motinho är också en väldigt underskattad mittfältare som styr spelet väldigt bra. Han var extremt bra i portugisiska landslaget. Kanske inte hade sin bästa period i Monaco, men det, ja, det, det är ett farligt lag. Och så kompletterar de med, med Jota där uppe som, som man inte ska glömma heller. Han ägdes av Atletico Madrid som hade utnyttjade köpsklausulen på honom.
0: Men ja, det är det ett farligt lag. Ja, och jag kan nämna bara där att Jorge Mendes är en superagent Eller ja, en av de bästa just. i världen just då från Portugal. Och sitter nästan med alla bra portugiska spelare i, som sina klienter. Och har ju bland annat Cristiano Ronaldo där. Så att, mm. det är han som har fått in alla spelare i laget. Men om vi planerar då att vi har både Kante och vi har Rydiger tillbaka i spel. Vilket de sägs bör vara. Så hur tror ni att... Jag tror inte, eller det kan spästa att Hudson-Odoi och Rhys James kommer inte att tillgängliga mot den här matchen men om vi har Rydiger och Kante tillbaka, tillbaka från sina skador, hur tror du att vi kommer ställa upp då, Donny?
1: Så det är nu? Yes. Ja, om Rydiger är tillbaka som skada, vilket jag som sagt, jag tror att han är, för att han nu spelat två stycken hela match för det här U23-laget och gjort det bra, för jag förstått det som, så att jag tror att han är helt fit för fight. Så i så fall så tror jag att eh, Kepa kommer att stå. Jag tror att eh, Aspilicueta kommer fortsatt fortsätta förtroende på högerbacken. Jag tror att Rudiger kommer att bilda mittfax, mittbackspar med kort Zuma. Jag ser inte riktigt att han kan bilda mittbackspar med någon annan. Jag tycker att eh, Tomori blev väldigt hyllad för sin match mot eh, Sheffield United för förvisso. Och, men eh, han är lite för än ändå och jag. Och jag tror att både jag och Lampard... Och många andra är väldigt nyfikna på det där mittfacksparet eh, Zuma och Rudiger. Sen så blir det logiska att Alonso går in på vänsterbacken för att vi inte har någonting annat. Och låt oss hoppas att han kan hitta tillbaka den formen han hade under Conte. För att då var han riktigt jäkla bra. Men eh, jag tror inte att som Palmeri kommer att vara fit för fight. Eh, mitten är ju visst. Men vi låter oss som du säger hoppas att eh, Kanté är redo. Då lärde det ju bli Kanté och Jorginho. Eh, som är som två stycken defensiva Och framåt så är det Väldigt uppenbart att Lampard Sätter väldigt stor tillit Till Mason Mount Så att där kommer det förmodligen bli Mason Mount Kanske att man ser då att Om vi kör 4-2-3-1 Så kanske Mason Mount Pulisic och Willian Och så Tami mm. Abraham längst fram Det är väl min chansning
0: Håller du med, håller du med Donner Kevin?
2: Uh, jag håller inte med om chansningen Jag tror att det är Barkley kommer få förtroende igen, eh, vilket jag inte själv vill, men det är någonting jag tror att han kommer fortsätta ge. Eh, och jag hade också gärna velat ha sett viljan i en sån här match som kan bryta mönstret lite, men tyvärr tror jag att Barkley kommer ta den platsen som nummer 10. Mount på vänster och Pulisic till höger och Ibram längst upp tror jag. Eh, resten håller jag fullständigt med om. det. Jag ser inte heller
0: Kristensen eh, som en mittback bredvid eh, Ryge. Ni snackade ju om att Wolverhampton kommer, de har väldigt tungt lag, stor och starka. Kan det inte vara bra då ändå, om man försöker se lite positivt ändå, att Alonso kommer att kliva in, in där på vänsterbacken? För var det ju någonting han hyllade för förra säsongen, eller vad som Sarri hade som anledning till alla hans starter var ju ändå att han är, är väldigt bra i luftrummet.
1: Absolut, och jag tycker att det är, alltså, Sarri fick mycket skit förra året, men alltså just den... Den argumentationen blir mer och mer tydlig för mig. För att mm. jäkla var vi är dåliga på fasta i år. Och det har kanske lite grann... Fanns det någonting i den argumentationen som gör att man måste ha in mer längre spelare. Eller man måste ha folk som är bättre på att ta de här nickarna. För att vi släpper till... Alltså varenda fast situation, varenda hörna, varenda fredsback blir farlig. Varenda inlägg blir farligt alltså. Så att jo, låt oss hoppas att det är receptet, eh, framgångsreceptet och som ni säger, de har många långa spelare så att eh, det kanske kan spelas ut till någonting positivt. Bara flika in angående William så tycker jag att han gjorde det väldigt bra i sitt inhopp senast mot eh, Sheffield United, var det va? När han fick komma in mm. och fick eh, hyfsat med speltid i alla fall. Mm. Så att jag är lite nyfiken på att se honom från start och tycker att han kanske har gjort sig förtjänt av det också med alla år i klubben och Tia på ryggen och nu har han ändå fått stör lite i skuggan här i inledningsvis av säsongen. Så att det känns lite logiskt att han borde få en start för eller senare.
0: Nej, mm. men jag tror också att det finns stor risk, risk och stor chans att Viljan också kommer att starta den matchen. Också med tanke på ändå att med det från det som Barkley ändå har haft och kan han inte tagit chansen. och Ändå nu med det här. När det ryktades så sa det som att inte gjort ett bra landslag på Håll heller så kan nog Viljan vara. En faktor till bara,
1: eh, vill innan vi går vidare. Vi måste kanske också tänka på att vi ändå har en match på tisdag också. Och mm. en väldigt viktig match när Champions League rullar igång med Valencia som verkar vara på hugget. De vann senast. Visserligen så sparkade de sin tränare idag, om jag läste rätt. Mm. De Stämmer. sparkade Marcelino och tog in någon ny tränare. Men, men har gjort en... Väldigt... Ja, precis, som för detta. Barcelona och Real Madrid-spelare, va? spelade i Barcelona på 90-talet. Jag når väl... Mm. Um... Men i alla fall, de har en alltså, konstig sparkning Efter tre matcher bara inledning i sista säsongen Men de var ändå ett lag som kom fyra I La Liga förra året Vann Copa del Rey och kom till semifinal I Europa League Så att det, alltså, det är absolut inget dåligt lag vi möter på tisdag Och det kanske också är, För att jag hoppas jag tycker ändå man ska spela Med bästa laget hela tiden Men man vet aldrig hur, hur tränaren resonerar Det kanske finns någon tanke när man tar ut det här laget i, På lördag För att det trots allt bara är så få Dagars rehabilitering till på tisdag. Mm.
0: Ja, vi kommer ju få se nu som vi sa där inför matchen här i början att det är ju sju matcher nu på 23 dagar här för Frank Lampard så det är väl en, egentligen nu som man sätts på sin verkliga spets här i Chelsea och eller som en tränare för stora klubben, den stora klubban kommer hantera den här rotationen. Så jag håller med, det kan ju också ställa till det lite och det kanske, jag hade faktiskt inte ens tänkt på att det var Valencia på tisdag mm. så vi får, det kan bli några, några överraskningar i startelvan kanske det får vi se. Men eh, hur som helst så spelas matchen på lördag borta mot Wolves och eh, den kommer inte sändas på svensk tv då vi har satt väljer att visa Manchester Uniteds match istället mot eh, Leicester var det va precis så eh, det blir en fullfilm som man får hämta hem och kolla på den via den. Som vanligt så har det raslat in en del frågor då i vår Facebookgrupp där ni lyssnare då har chansen att ja, helt enkelt fråga oss vad ni har för funderingar då kring Chelsea. Och, och som vanligt så är det ju många som vi avhandlar under avsnitten då vi tänker väldigt samma lika. Men en annan en fråga här som jag som vi har från Daniel Elguren. Vem tror ni blir Chelsea's viktigaste spelare den här säsongen? Vi börjar med dig Kevin.
2: Oj, oj, oj. Viktigaste spelare. Jag tror i slutändan att det kan bli Kalm, Hudson och Doi faktiskt. För att jag tycker att vi behöver någon som bryter mönstret som Mount har gjort i början. Och med det menar jag egentligen mot de lag som ligger defensivt väldigt tillbaka. Och typ till exempel på cheffel kunde vi se att vi tappade till och med till den till 2-2 mot dem. Så att... Får han förtroendet och huvudet på plats och kontraktet nu är skrivet så tror jag att han kan bli en av de viktigaste spelarna för säsongen.
0: Donny? Håller du med om annan?
1: Nej, jag tror inte han... Jag hoppas på honom, men jag är väldigt skeptisk mot hälsende skador. Jag hoppas verkligen att han kan kan nå upp till den potentialen vi alla hoppas att han infriar. Men jag tror att vägen till toppen kan vara lång efter en sån svår skada som han har haft. Men låt oss hoppas. Men jag tror att en av de viktigaste spelarna kommer att visa sig vara en Canté återigen. Han är den enda skulle jag vilja säga som håller absoluta yttersta världsklass i vårt lag. Och kan han vara skadefri. Så kommer han också vara tungan på vågen i många matcher. Hans engagemang, hans yta som han täcker, hans passningsspel, hans bidrag i offensiven som man bryter igenom och spelar fram, ligger bakom många anfall, är guldvärt. Jag byter inte honom mot någon spelare i världen. Och som sagt, tror jag att han när vi summerar säsongen kommer förmodligen bli utnämnd till årets bästa spelare.
0: Mm. Ja, jag tror också att Kante kan erkänner också är er den viktigaste spelaren. men en annan, eller två andra spelare som jag tror är väldigt viktiga för att det ska, ska ändå fungera som lag det är ändå mig som Mount eller Robert loftus sen när vi kommer komma in, eller när han är tillbaka från skada för att jag känner också så att vi har ju ändå sett, alltså, vi vet ju om att vi har ju Kanté, och Kovartich där på de lite mer defensiva positionerna men vi har ju ändå sett att Kantea kan röra sig lite mer framåt och vara bra i den rollen också men jag tror ändå det här då från det defensiva mittsfället till det offensiva mitt fält som ändå ska föra vidare här framåt till yttermittfältet och forward, att det måste funka för att vi ska kunna få fart på vår offensiv. Och där blir ju då en sån som Mason Mount eller Rumanos väldigt viktig. Så det är i alla fall mitt svar på den frågan. Och för bara. också
1: flika in innan vi går vidare, är det inte lite intressant att se den här resan som Jorginho har gjort va? från att det har varit mm. väldigt ifrågasatt? Jag vet om att ni nämnde det i tidigare poddavsnitt också, men när han gav den här intervjun till The Guardian i början av Eh, våren om det var i mars eller vad det var att fansen har rätt till sin åsikt och eh, de får tycka vad de vill och, och ja, jag, jag får ju byta ihop här och jobba på så att jag får försöka förändra deras eh, åsikt om mig och, och de tror att jag är Saris man men jag vill, jag vill visa dem liksom varför Sarri tycker om mig och så sen har Sarri drovas och jag är en Chelsea-spelare också vilken bevis. bevis det är på att vi fans faktiskt är ombitliga. Att nya äcklar har han krigat till sig. En plats i laget alla tycker att han har gjort en En av de som har gjort det bäst faktiskt i laget också. Om man nu ska hylla några så är det ju som sagt Emerson, det är Jorginho, Abraham Mason Mount. Men Jorginho är en av de som har varit bitit ihop och, och blivit hyllad för sitt ledarskap och eh, sin kämpaglöd och sådär. Och, eh, han kan också komma att bli en viktig spelare för oss när vi summerar säsongen. Eller
0: Ja, absolut. absolut. Ja, håller bara med. Med. Håller med. ja, så den har ju växt enormt i mina ögon jag samma fått, här. Så nämner det igen alltså det är en spelare som jag som jag sa eller som jag sagt för tidigare att det är en spelare som inleds sin eller inleds Chelsea väldigt stabilt men sen avd det avtog lite och sen dess runt början på våren där så har ni verkligen stappat upp och är det någon spelare som har tagit med den goda formen från förra säsongen så är det ju Jorginho mm. och som man även har utvecklat det. Så det är absolut, det håller jag absolut med om. Eh, men om vi ska gå vidare till en annan fråga här då som kanske... Eh, har vi en Robin Isit som undrar om eh, med tanke på hur situationen i klubben i klubben ser ut just nu med transferband och alla skador, skador på våra nyckelspelare så har Lampard kanske världens tuffaste uppgift framför sig nu Kevin eh,
2: Ja nej, men det skulle jag ju säga han sitter ju definitivt inte i världens lättaste sitt som skador och den tuffa periodmarschningen nu som kommer så att eh, det ska bli intressant att se hur han tacklar situationen, jag, jag tror på honom starkt och jag tror alla får vara beredda på att det kommer att blåsa lite med ja, resultat som inte går med och så, och så men jag har fullt förtroende för honom men eh, han sitter definitivt i en, en svår sits men jag tycker att han har hanterat det så gott han har
0: kunnat hittills faktiskt mm. Absolut, håller du med Daniel?
1: Absolut, jag tycker att han, han har Visat prov på stor intellekt, stort kunnande. Han, verkar, han är väldigt intelligent, har vi vetat, vetat sen innan. Och jag tror också på honom. Sen tycker jag att han har haft otur här- med, det, det, han fick mycket kritik för sina byten i Sheffield United och det var som någon sa också, någon, jag tror jag lyssnade på en engelsk podd där de nämnde att byta han exempelvis in Andreas Christiansen i det läget, då kommer alla gnälla på äh, alltså, varför byter du in en extra back, alltså när det inte faller rätt ut så blir man ju kritiserad och vi var ett självmål ifrån, vi var liksom två minuter från att varken täppa till och komma undan med tre poäng i den matchen och då hade omgångarna varit annorlunda, återigen vi har sagt det till Går Tammy Abraham skott i första matchen mot Manchester United stolpe in istället, då sitter vi och summerar de här fyra första matcherna på ett helt annat sätt. Det är jag övertygad om. Och kan vi bara få marginalerna på vår sida så kommer hyllningskörerna bara rulla in för Frank Lampard för att han har alla förutsättningar. Jag tycker inte att han har en så svår uppgift Då i och med att han har... Ja, på pappret ja. Men alltså, i och med att han har alla fans backning fortfarande. Det är bara några parkmångon på Twitter som eh, skriver eh, <laughs> konstigheter och slänger sig med hashtags. Men kollar man av alla oss som kan prata, som inte sitter bakom datorer och som kollar på matcher och som går på matcher live och stämningen i England och så vidare. Så är alla bakom Lampard där har han ett frikort. Vi vet att han har en transferband, vi vet om vilka förutsättningar som gäller så att... Eh, eh, jag, jag tror på honom, min känsla är att alla tror på honom och att eh, det här kommer bli bra till slut
0: mm. Jag håller med och det för mig känns det också att den här säsongen liksom, den räknas på något sätt inte så mycket utan det känns som att för mig att jag hoppas att han kommer få förtroende över hela och även i början på nästa för det känns som att det är där det börjar på riktigt då när, han, när Chelsea är bukt med alla sina problem som de har i klubben med transferban och med tanke på det här skadläget och att det blir som en fresh start nästa år Ja. Så där håller jag med också att med både rätt förtroende måste ges till Lampard och även fast det Sverige lite, lite till och från så ska man ändå komma ihåg då vart ja, hur själva situationen ser ut i Chelsea. Så absolut. Eh, om vi ska ta en sista fråga här innan vi börjar avrunda för kvällen så är det Mikael Kullman som ville att vi ska nämna lite kring damlaget som hade premiär i söndags då mot Tottenham och eh, var det en match som någon av er såg? Nej. Nej. Nej Jag kan ju då vara stolt att säga lite Jag var faktiskt <laughs> sneglade Lite till den då jag Hade den på på tv det Verkar det som att Viaplay vi har strappat upp nu här Och visat dem vi Började lite matcher då från Women Super League då som det heter Och, ja, och Han ville nämna så att vi kan nämna också då att Vi har ju en svensk som har tagit över Lagkaptenens rollen och det är Magdalena Eriksson som Vänsterbacken som vi även såg under Damvind som var väldigt bra Eh, och det var en liten kort summering där Om matchen så mötte man ju Tottenham Och eh, Chelsea spelade riktigt bra I första halvlek där man fick, eh, Det var ett litet drömmål som eh, Nummer 9 Bethany England gjorde där Men att det avtog lite i andra halvlek och Tottenham kändes farlig Och var faktiskt väldigt nära en eh, reducering där i slutet Men det är skönt att, eh, att Damerna startade säsongen bra i alla fall Känner jag Det var ja, ja, kul att de fick lira på Stamford Bridge också Ungefär. Det var ju en för Det var ju gratismatch och hela, hela köret Det blev ju slutsålt men det var bara 24 000 som dök upp ändå till slut Vilket kanske kan anses vara lite svagt Men vi hade ju faktiskt en CSS-podden Som var på plats för jag såg att det var en bild Som dök upp där under deras premiär Ja, häftigt ja, såg det där. Alex, eh, Lois var på plats där och kollade mm, Fint. Det är fint Och och med det så får vi börja runda av dagens avsnitt. Men Donny du har någonting du ville tillägga här angående CSS generellt?
1: Ja, absolut. Är du inte medlem i CSS så tycker jag att du ska bli det. Info finns på hemsidan. Jag tänkte bara kort avstämma lite grann var vi är. Vi stängde, alltså vi, eller vi, vi gjorde en avstämning kan man säga sista Juli eller månadsskiftet juli-augusti där alla som hade blivit medlemmar fram tills månadsskiftet sammanställdes och skrevs ner och skickades in till tryckeri för att då få unika medlemskort. Det var en leveranstid på 4-5 veckor. Det här visste vi om eh, när man då betalar in sitt medlemskap och man har ansökt. Man har fyllt i formuläret och får man ett bekräftelse och där står det ju att välkomstbrev med välkomstgåvar och medlemskort kommer ut i början av hösten. Och vi har även kommunicerat ut detta då allt eftersom att just om leveranstiden och att man vi hoppas på att få ut de första välkomstbreven under Premier Leagues första omgångar. Och här fyra omgångar in och precis i början av hösten, september är det alltså den 11 idag. Så att knappt två veckor in på hösten så har mycket riktigt de första välkomstbreven landat i brevlådan den här veckan. Niklas Isaksson från redaktionen har krigat. Han fick dem här på sitt bord i början av förra veckan. Och det var alltså närmare 800 stycken som skulle unikt stoppas in i kuvert, skickas in med ett brev och då en fantastiskt fin gåva i form av en pin i ett lite exklusivare material med vår fina logotyp då som är designad av den prisbelönta art Jonas Frank som också då är en css som har gjort den här logotypen till oss. Så att eh, om ni inte har fått en så kommer det om ni har slutit medlemskap innan den sista juli alltså en ny avstämning gjordes den sista augusti och de är hos tryckeriet just nu, de Kommer komma till oss och de kommer också skickas ut. Och om ni vill ex veta exakt hur det här fungerar. När vi får in medlemskap. Stämmer av. Skickar in till tryckeriet. Och sen skickar ut de här välkomstbreven. Så står det mer preciserat på vår hemsida. Under CSS. Bli medlem. Så klicka där. Eh, är man också medlem i CSS. Så kan man ju ta del av alla de förmåner som det innebär. Och en av de förmånerna är att vi arrangerar lite träffar här och där. Och nu är en träff spikad. Det gick vi ut med i förra veckan, in och läs på Svenska Fans på vår hemsida där. Om den träffen, det är alltså i England i samband med Chelsea West Ham som kommer att spelas den 30 november. Den är inte riktigt spikad den matchen, det kommer här i dagarna. Och när den spikas, alltså när tv-tiden spikas, det kan ju flyttas till en tidigare match på lördagen, till en senare match på lördagen eller till och med på söndagen. Ja, eller om man har riktigt otur. Så kanske till och med på måndag eller fredag Även om det är mindre sannolikt Men just tv-tiden spikas nu här i dagarna Men vi har i alla fall fixat Så att det blir en CSS-träff på engelsk mark Tillsammans med CSN, alltså våra norska Våra norska kompisar Kelsis supporterförening i Norge Ett julbord Kan man väl kalla det, man betalar en peng För att vara med och få käka lite mat Mingla med oss, hänga med oss och även har vi bjudit in lite Chelsea-legender, vilka det är och sådär inte riktigt helt bekräftat men det är alltså före detta spelare som har spelat i Chelsea. Vi gjorde samma upplägg för två år sedan, då var det väldigt uppskattat. Det var väldigt stor uppslutning och ja, skitkul helt enkelt. Så är det så att ni vill, vill vara med på det så in och läs mer om det på, på hemsidan så har jag flaggat lite för det också. Och det gäller såklart er också grabbar för att... Det är alltid uppskattat om det dyker upp redaktionsmedlemmar och poddare och sådär. Och jag är i alla fall eh, sugen på att åka. Jag har inte helt löst det riktigt än. Men förmodligen, förmodligen kommer jag åka. Och, och jag vet om att Oskar Karlström åker. Och jag vet om att Niklas Isaksson också, också åker. Så att vi är, vi är några stycken som redan har bockat av datumet i, i kalendern. Så det, det tycker jag att alla ska göra.
0: Mm, jag håller med. Det låter ju spännande och väldigt roligt också. Ja, det är ju någonting man inte vill missa. det, så man, man kan lösa det själv också.
1: Precis. Då bokar man alltså, värt att poängtera, att man bokar alltså upp sig på den här träffen, men man får söka om biljett via formuläret i vanlig ordning. Ett nytt formulär då för själva eventet kommer att komma upp i samband med att matchen spikas. Nog från mig. Det var det hela.
0: <laughs> ja, men härligt. Då. Vi har fått lite mer kött på benen angående det, vilket alltid är bra. Eh, och Innan vi avslutar här, Dora, så vet får du, du någonting att tillägga, Kevin? Ja, vi möter väl Grimsby,
2: blev det lottad som nu i Carabao Cup. men inte helt ute och cykla va? Ja, det stämmer. Och där har vi ju några intressanta svenskättningar. Vi har bland annat Ludvig Öman och Sebastian Ring då som kommer från Eskilstuna respektive Örebro. Och Moses Ogbo också som spelade i Sirius tidigare. Och så mm. har vi även Michael Jolly som tränar, som tränade Eskilstuna en period i Allsvenskan. Så att... Eh, för, ur mitt perspektiv är det ett väldigt intressant möte ändå för att se, se hur de står sig mot stora starka Chelsea.
0: Mm, det, är väldigt, det är ett väldigt svenskt möte där. Det är ganska roligt att folk som har sina respektive allsvenska klubbar och så de hejar på. Eh, innan vi kan vi också kort nämna här då att eh, Danny Drinkwater har varit i lite eh, blåsväder mm. igen. Vi, vi skrev det på våra svenska fans i våras att eh, han åkte dit för att i. Och nu har han blivit skadad och det är inte vilket skada som helst utan den kommer från ett krogslagsmål utanför en pub där ute i England. Och, ja, och det är inte den bästa starten på sin karriär i Burnley där han är utlånad då under säsongen. Och med de orden och på denne drinkwaters... Till minna, eller till minna Benny ja, i, <laughs> i, Drinkwaters andas Så får vi väl tacka för oss den här veckan Och glöm inte bort där att eh, Följa vårt arbete på Svenska Fans Där vi lägger ut artiklar dagen Om nyheter då som berör Chelsea Och så finns vi även på sociala medier På både Twitter och Instagram Där vi går under namnet Chelsea Sui Och eh, med det får vi Tacka för oss Och så hörs vi på måndag i nästa veckans avsnitt Planerad då vi kommer gå igenom hosmatchen Och blicka framåt mot Valencia så ha en trevlig helg Och så hoppas du på tre poäng på lördag
2: Ja det